0: Buona serata da Laura Guarnieri e da tutta Rete Toscana Classica. La puntata numero 208 del piccolo dizionario della musica classica comincia dall'aggettivo sciolto. In termini musicali possiamo tradurlo come qualcosa di non legato, non fermato o trattenuto e quindi libero da vincoli o impedimenti. Tanti autori nella storia della musica hanno cercato di esprimere qualcosa di non impedito, impacciato e quindi agile, spedito ed elastico. Anche perché sciolto significa anche avere facilità di parola, prontezza e sicurezza nel parlare, essere sicuro e disinvolto. Uno di questi è stato Francesco Maria Zuccari, compositore lombardo attivo tra Assisi, Roma e Padova nella prima metà del Settecento. No. Francesco Maria Zuccari era il preludio spiritoso e sciolto dalla sonata numero 8 in re minore. L'esecuzione era dell'ensemble Musica perduta, diretta da Renato Criscuolo. Siamo ora giunti al vocabolo Scordatura il quale indica l'uso di accordare con una intonazione diversa dalla normale le corde di uno strumento con lo scopo di ottenere effetti inusuali, variare il timbro dello strumento o rendere possibile l'esecuzione di particolari accordi. Questo procedimento fu praticato nel secolo XVI nei liuti e dal Seicento negli strumenti ad arco e specialmente nei violini. Applicata a una o a più corde, troviamo la scordatura in lavori di Bieber, Bach, Tartini e anche in Paganini e in altri violinisti dell'Ottocento. In scaletta abbiamo un esempio datoci da Tartini. Dalla pastorale per violino in scordatura di Giuseppe Tartini era il grave introduttivo con Andrew Manz al violino. Eccoci ad un altro aggettivo molto musicale, ossia scorrevole. Esso indica qualcosa che scorre e quindi qualcosa di fluido. In senso più figurato possiamo parlare di qualcosa, in questo caso un discorso musicale, che si svolge e procede in modo agile e svelto, dando un'impressione di naturalizza e vivacità. Ve ne proponiamo oggi due esempi, offerti da diverse formazioni strumentali. Il primo viene dalla sonata per viola e pianoforte di Nino Rota, composta nel 1945 a partire da una precedente sonata per clarinetto. Thank <music> you. Thank you. menegozzo viola e adele d'aronzo pianoforte hanno eseguito l'allegro scorrevole che chiude la sonata per viola e pianoforte in do maggiore di nino rota uno degli strumenti che rende meglio l'effetto della scorrevolezza è sicuramente il pianoforte molti sono gli esempi di brani pianistici indicati appunto come scorrevole specie nella musica del novecento e del XXI secolo Abbiamo scelto per oggi una breve composizione di Goffredo Petrassi, il settimo movimento della raccolta intitolata Invenzioni. Curiosamente, questo lavoro è quasi coevo di quello di Rota ascoltato prima, essendo stato composto nel 1944. Era Andrea Molteni nello scorrevole, tratto dalle invenzioni per pianoforte di Goffredo Petrassi. L'ordine alfabetico ci porta adesso all'aggettivo scozzese e anche per questo abbiamo preparato due diversi ascolti il primo fa riferimento alla danza che porta questo nome un ballo vivace in ritmo binario diffusosi in Francia verso il 1700 e che si distingue dall'inglese per la maggiore velocità e per il passo alternato come quello della bourrée o della polka. Vi proponiamo due movimenti al clavicembalo di Bernardo Pasquini, ricordando che brani ispirati alla scozzese furono composti anche da Beethoven, Schubert, Chopin, Weber e altri. Bernardo Pasquini erano Allemanda e Passacagli per lo scozzese con Roberto Lorigian al clavicembalo. Parlando di scozzese, viene naturale riferirsi alla terza sinfonia di Mendelssohn, detta appunto scozzese. Ultimata nel 1842, costituisce in realtà il suo ultimo lavoro sinfonico. L'idea di questa sinfonia venne a Mendelssohn da un viaggio in Scozia intrapreso nel 1829 in compagnia dell'amico Carl Klingemann. A Edimburgo l'autore rimase impressionato da Lorry Road Palace e dai luoghi storici legati a Maria Stuarda. Ma il lavoro venne ripreso solamente nel 1841, in un periodo di intensa attività creativa. Conclusa nel gennaio 1842, la scozzese dedicata alla regina Vittoria fu eseguita per la prima volta a Lipsia il 3 marzo del 1842. abbiamo ascoltato dalla Sinfonia numero 3 in La minore opera 56 di Felix Mendelssohn Bartoldi detta scozzese, il secondo movimento vivace non troppo. Otto Klemperer dirigeva la Filarmonia Orchestra. Siamo ora al termine sdrucciolo il quale distingue ogni parola ed ogni verso che ha l'accento sulla terz'ultima sillaba. La cadenza sdrucciola dà un particolare ritmo alla frase e questo si riflette ovviamente sul suo carattere musicale. Basti pensare ad un celebre dittico sdrucciolo del poeta Retino Francesco Redi. cantellerandovi randovi con rime sdrucciole, mottetti e cobole, sonetti e cantici. In scaletta abbiamo posto una canzonetta di Tarquinio Merula intitolata Quando gli uccelli porteranno i zoccoli, verso Ovviamente strucciolo.
1: Quando gli uccelli porteranno i zoccoli e su per l'aria volerà gli poufoli i rosigi ne pro I'm not
0: Di Tarquinio Merula era la canzonetta «Quando gli uccelli porteranno i zoccoli», nell'esecuzione del soprano Ulrike Wolfbauer e dell'ensemble «Eccetera». Voltiamo pagina e parliamo dell'aggettivo «seconda», grazie al quale possiamo parlare dell'intervallo di seconda, formato da note che distano un tono intero. Troviamo un riferimento a questo intervallo nelle bellissime variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. La variazione sesta, infatti, è indicata come canone alla seconda. Ce l'ascoltiamo nella godibilissima versione di Rosa Lintarek, esemplare per chiarezza, trasparenza e per sovrana compostezza. L'intarek ci ha offerta questa variazione sesta, canoni alla seconda, dalle variazioni Goldberg, Bach, Werkefelzeigenis 988 di Bach. L'aggettivo seconda ci dà l'occasione di parlare della cosiddetta seconda pratica. Neologismo coniato da Claudio Monteverdi in contrapposizione alla prima pratica per distinguere il suo modo di comporre musica da quello usato da Giovanni Pierluigi da Palestrina e Giuseppo Zarlino. La seconda pratica incoraggiava una maggiore libertà di scrittura rispetto alle rigorose regole di limitazione delle dissonanze previste dalla prima pratica. La disputa sul nuovo stile musicale vide contrapposti Giovanni Maria Artusi e Monteverdi, il quale rispose agli attacchi in una prefazione del suo quinto libro dei Madrigali. (laughs) Ha <laughs> Questi vaghi Concenti. dal quinto libro di Madrigali di Claudio Monteverdi. Il concerto italiano era diretto da Rinaldo Alessandrini. Concluderemo la trasmissione con due brani che vengono dalla tradizione folcloristica slava il primo è sedianca che in bulgaro significa seduto stare seduti e ci racconta delle complesse cerimonie che si svolgevano in occasione di eventi familiari fidanzamento matrimonio battesimo morte o anche comuni passatempi domestici nei villaggi contadini gli abitanti del villaggio si radunavano nella stagione fredda quando il lavoro nei campi era inattivo e riparavano gli strumenti mentre qualcosa veniva cucinato e mangiato. Tutti seduti venivano intonati canti dai fantastici e magici impasti sonori. Il complesso vocale femminile denominato sedianca ha eseguito un canto omonimo della tradizione bulgara. Abbiamo infine la sedlatska, danza popolare della Moravia sudorientale in ritmo binario, in cui il canto si alterna al ballo. Il termine origina da sedlak, contadino, ed enfatizza il carattere rustico della danza. Essa assegna ruoli diversi ai partecipanti. Inizia con un canto dei danzatori, quindi entrano le danzatrici e successivamente sono i danzatori a compiere le loro variazioni coreutiche e a esibire la loro destrezza, mentre le dame girano in tondo. Eccovane un esempio di particolare autenticità. Era una tradizione sedlazca-morava, propostaci da un gruppo folcloristico locale. La puntata termina qui. Quella numero 209 andrà in onda martedì 20 settembre, sempre alle 18.40. Riprenderemo dal vocabolo segnale. Un caro saluto e l'augurio di un buon ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.